1: Do you indeed think
0: that there is life on other planets? Search goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer. De la comisaría tercera de San Isidro, Robledo.
1: Earlier today, Milwaukee's police chief provided more details on a case he says filled him with utter horror. Hola, yo soy Lisandro Parodi.
0: Y yo soy Charri
1: Y esto es La, La Sexta, Sexta Pata. Pata.
0: ¿Ves que queda bien?
1: Y no decimos podcast.
0: ¿Cómo estás, Lisandro?
1: Yo estoy. ¿Bien?
0: Sí. Yo estoy como medio. Estoy como con. como cansada, barra relajada, barra que siento que me quiero pegar un tiro un poco. No hablemos, dice.
1: No, no, no. Yo siento que lo poco relajado que puedo llegar a estar es como que es que me estoy olvidando de algo, que hay algo que no estoy haciendo y me, que me está presionando. Yo que me estoy
0: olvidando de sufrir
1: Same <risa> Same.
0: Bueno, hace un montón que no grabamos porque, porque si bien para la gente que nos está oyendo solo pasaron dos semanas nosotros hace, ¿cuánto? como un mes ya que...
1: Y más o menos, eh, los últimos que grabamos los grabamos
0: como el 20, algo así. Entre
1: el, el 20 de diciembre.
0: Sí, así que como un mes que no la vamos, así que estamos un poquito como ahí que hay que aceitar que, la que, rueda. Que,
1: que, que, que. <risa> aceitar la rueda. Um,
0: así que nada, hoy volvemos con un episodio de True Crime a de cargo true crime. de True Crime a cargo de, de acá mi mi compañero, mi cuatacho Mi
1: cuatacho,
0: <risa> <risa> mi cuatacho eh, el Lisandro que, que hoy nos va a deleitar con un, con un caso de True Crime, Pero primero vamos a hacer un par de... de... Vamos a charlar un vamos poco Vamos a charlar un
1: poco Primero, ¿querés que hablemos de las correcciones?
0: Sí, primero vamos a hacer las la fe de ratas
1: Porque también lo que pasa es eso Como grabamos todos los capítulos que salieron Juntos casi, y los fuimos sacando despaciados Hubo algunos errores que nos señalaron que dijimos, bueno, el próximo capítulo que grabemos lo vamos a aclarar.
0: Y se juntaron Hoy es todos. el
1: próximo capítulo sí. que grabamos.
0: Primero que nada quiero mandar un saludo. Que, que, que me habían dicho, mandarle un saludo que salió en capítulo ese día. Y era como, no, ya está grabado. Le voy a mandar un saludo <risa> la próxima <risa> vez. <risa> eh, Hacemos lo que <risa> Un saludo para Joa, que cumple años el 5 de enero. Que es fiel oyente de la sexta pata de la el primera hora. El mismo
1: día del capítulo.
0: El mismo día del capítulo. Es que me dijeron cómo sale... El capítulo sale ese día, mandarle saludos ese día. Y fue como, no puedo.
1: Ya está. Ya, está, ya grabado, está grabado.
0: Pero lo haré. Así que, feliz cumpleaños, atrasado, Joa.
1: Felicidades, Sextapaters.
0: Sextapateros. Felicidades, Sextapateras. <risa>
1: sexta no, sexta
0: ya de <risa> Es como que ahora, it grew on me, tipo, creció en mí. <risa>
1: a mí. A mí me empezó a gustar Sextapater. Como... Sextapater
0: me parece horrible.
1: Vos lo dijiste al principio. Yo no,
0: mentira no Está la no
1: evidencia. No se
0: puede, no se puede. Bueno, las correcciones, ahora sí.
1: Sí. Lo primero de corrección es que el mal de la vaca loca y la fiebre aftosa no son lo mismo. Es como ese capítulo de Simpson, donde <risa> pasaban <risa> esa lista de cosas que habían eh, dicho y que eran falsas. tipo Todos eh, estos actores son gays.
0: La segunda aclaración, sería más que corrección, es que una halfway house, esto es el capítulo de los crímenes de navidad, es una casa de medio camino entre una institución totalizante como puede ser una prisión un manicomio y la vida sin las instituciones digamos, que es más o menos lo que dijimos pero nosotros lo, lo tiramos como al aire tipo claro. no, lo, sí, sí, no sí. lo sabíamos realmente pero nada, eso la otra corrección es
1: la definición de bug o bag se esto denomina... de que era de John Titor se denomina sobre todo al error producido fuera del paradigma tiene una premisa que está fuera de la vista. No es un error dentro de todo lo que está dentro del código, sino que está relacionado más estrictamente a lo que sucede en el entorno. Uno de los ejemplos que nos daban era de, por ejemplo, si haces un puente de X material, pero lo haces con un cálculo que sirve para otro material. Claro. Eso es lo que está como por fuera del código, ¿no? En el entorno.
0: Básicamente hablamos sin saber.
1: Sí, yo voy a decir, en defensa mía, que yo dije, yo fui el que dije lo que es como un error de un cálculo de una ecuación y eso, que estaba tratando de hacerlo lo más friendly posible.
0: Aún gente. sin
1: entender qué era, pero como para sí. que haya una noción mínima, por más. Bueno, pero está bien que, que la
0: gente programadora después no, no nos cancele, o sea. <risa>
1: Se iban a cancelar por hablar mal de un bug.
0: <risa> hablar mal de un bug.
1: <risa> <Hablar mal> de...
0: <risa> Ay, sabes lo que hizo ese bug. Ese bug es una puta. Eh...
1: <risa> same.
0: <risa> mal, same. ¿Queda alguna aclaración para hacer? No.
1: Aclaraciones no. Yo tengo que hacer también un saludo, un shout out. Shout out. A torta.kawaii, que nos escribió a Instagram. 6.03 de la mañana Ajá. me dice qué pasó con Spotify y me muestra como un link en gris porque tiene un acceso directo para escucharnos en, el, en la pantalla y yo les contesté 6.05 quiero aclarar que <risa> no es, quiero aclarar <risa> que no es que soy un neurótico de mierda o sea si sí lo soy tampoco
0: estamos tratando la torta de punto kawaii de neurótica de no, mierda no no no
1: claro pero contestarle yo a, las, a los 3 minutos a esa hora eh, lo que pasa es que estaba trabajando, estaba justo con el celular en la o mano. Más
0: bien no trabajando con claro. el celular en la mano.
1: Y entré justo a Spotify y resulta que al final fue un problema de que no le cargaba, pero está todo bien. No hay ningún problema en Spotify. Ay, qué Quiero bueno. aclararle a toda la audiencia. Le pregunté, bueno, me dijo que es, eh, tiene el acceso directo para escucharnos siempre. Y me dice: Me han acompañado a hacer mi tesis
0: espero que no saque ningún tipo de fuente de acá porque...
1: me dice en Chile son las seis de la mañana y nos manda y el mundo cariños. Ahí, ¿no? Y bueno, en, uh, en Argentina también a las 6 de la mañana, pero no sé por sí. qué, no se lo dije. Me dice yo me siento full tomando tecito con ustedes mientras hablan. Así que le mandamos. Le queremos, un yo beso le tengo cariño enorme. a
0: Tortapontacawai. Nos seguimos en Instagram hace un montón. Si es quien creo que es, porque yo me veo que tipo yo soy muy de confundirme nombres, tipo, porque creo que saben que antes tenía otro nombre y ahora y ahora es tortapontocawai. Si no la conozco, perdón. Perdón por adjudicar cosas. Pero eh, el cariño está. Yo quiero contar dos cosas que me pasaron durante la ausencia de grabaciones. Una fue que hace un rato abrí, esto ya te lo conté, pero no al aire, abrí las notificaciones de mi celular y me pedí, apareció una notificación de 023, que es un diario marplatense, sí. que un preso de Batán estaba prófugo. Que... Sí. me encanta, me encanta que eso esté pasando ahora en este momento hay un preso prófugo que creo que estaba preso por, por robo a mano armada o algo así así que les roban a mano, se les roban a mano armada en Mar del Plata capaz es el preso prófugo de
1: Batán qué mensaje inspirador
0: inspirador y lo otro es que cuando estaba en Buenos Aires que hice, fui a Buenos Aires unos días tipo transición entre irme al sur y volver a Mar del Plata Estábamos tomando un helado
1: con mi amiga. ¿Qué te pasó? Hacía tipo, transición en Buenos Aires para venir a Mar del Plata. Y es
0: que no hay no hay, co no hay colectivos directos.
1: Ah, claro, pero transi claro es en eso. Yo pensé que era tipo como, bueno, para eh, de no, descansar yo... de del sur un no, poco
0: no, 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 antes de Mar del Plata nada. voy
1: a Capital. No no,
0: no, no, no. Para nada. Ese no es mi sentimiento con Capital. Y esto lo ilustra muy bien el sentimiento que yo tengo en Capital de ciudad de caos y de muerte. Estábamos tomando un helado... ...sentadas, tipo, en una, en una vereda... ...y de repente pasa, tipo... ...¿viste esos policías que van como en un cuatri?... ...tipo, en la ciudad que es tipo... ...¿qué, qué terreno ah. va a haber en la ciudad que tenés que ir con un cuatri?... ...y no sé, pero bueno... ...y sale tipo a los pedos, y tipo... ...dos segundos después, otro, y otro, y otro... ...y como cinco policías en esos cuatris... ...y después un patrullero, pero a los pedos, eh... ...a los pedos, pedos, pedos... ...y hacían como bocina, bocina, bocina... ...y se detenía la bocina, tipo, dos minutos después... ...era como, ah, entonces se cerca de acá... ...porque sí. si se detiene tan rápido y después, nada. Sigue pasando policía, qué sé yo. Mucha policía, ¿eh? tipo patrulleros, Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Patrulleros, esos cuatris en, en moto, todo.
1: Qué bizarra era la situación de los cuatris. Jamás vi un policía en cuatriciclo, tipo que no fuera en un médano.
0: <risa> ¿Viste policías en cuatriciclo? ¿Médanos ahí no es?
1: Sí. <risa> ¿En qué
0: situación?
1: Era, no sé, eran en, en una, una playa de algún lugar, San Bernardo, eh, qué sé yo.
0: Bueno, nada, sí, policías en cuatro y qué sé yo, y después vamos al día que estaba... Perdón, perdón, después vamos a un supermercado que no vamos a nombrar, que estaba ahí a tipo dos cuadras y media, y llegando al día vemos que estaba toda la policía ahí, tipo cordón policial, un montón de gente chusmeando, y habían apuñalado a un chabón que estaba ¿Qué? tirado en, la, en el piso, ¿Qué? que según mi amiga, yo es como que vi el chabón estaba como... Uh, estaba vivo paréntesis. Ay, El chabón sí, estaba tonista, como haciendo tipo, como gritando de dolor. Y no. mi amiga lo vio, o sea, yo lo vi, pero como que lo tapaba un auto y no, o sea, solo le vi como la cara, vi que había alguien tirado. Y mi amiga lo vio como más claramente y dijo que tenía como una bolita para afuera, tipo un órgano de Ay, dios para afuera.
1: Ah. Y había tipo
0: cuatro detenidos. Había mucha policía igual, era mucha policía. Yo no sé qué tan ser es que haya tanta mm. policía. Tipo, había 40 ganas, por lo menos. Y nada, fue como... Sería más
1: útil por ahí un médico. <ríe>
0: Hay una ambulancia, ¿vale? se no. lo estaban llevando al, al chabón. Pero nada, bueno, fue como mi pequeña experiencia de truca. Y fue como. Esto es Buenos Aires. Es no poder ir a tomar un helado y, y, sí. e ir al supermercado, tipo tres cuadras alrededor de tu casa a la redonda, sin que tener que ver a alguien apuñalado en el piso. Sí. ¿Vos querés contar algo bueno que te haya pasado en este tiempo?
1: Si pudiera pensar en algo.
0: <risa> no hay nada bueno que te haya pasado.
1: No encontré nada para decirte. Lo siento. <risa> bueno, eh, está bien. La pasé bien igual en estos días. Eh, me vi con amigos, me vi con amigas, me vi con amigues. O sea, no estuve sufriendo todo el tiempo.
0: Qué bueno. Me alegro. <risa> Raro de <el risa> vos también.
1: Eh, pero...
0: no, no te sientas obligado, me podés contar ahora sobre asesinatos.
1: Bueno, te voy a contar sobre asesinatos. <risa> Vamos a hablar hoy sobre... Edmund Emil Kemper III, lo cual ya nos lleva desde el principio una problemática, porque voy a hablar del papá y voy a hablar del abuelo, y son tres personas que se llaman Edmund Emil Kemper.
0: Ok, decí Edmund sí, sí. Sí. y después abuelo y papá. Se
1: va a dar por contexto también si digo Kemper o Ed, estoy hablando de nuestro asesino, y por ahí digo Kemper Junior o Kemper Senior para hablar del abuelo y del papá. Igual, por el contexto, por lo menos en la no, forma de lo que es iba confuso. escribiendo. Kemper
0: Jr. sería el papá.
1: Claro, porque no, Kemper decís, Senior, Kemper Jr. y Kemper Tercero.
0: Decir Kemper Padre o Kemper Abuelo. Ese es mi. ese es mi Bueno, mi cuando
1: vos hagas un capítulo con tres <ríe> es que personas del confuso, mismo nombre.
0: Broño.
1: Vos lo vas a decidir. <ríe> vas
0: a ser re confuso. Si no, decís eh, Kemper Primero, Kemper Segundo Kemper Tercero.
1: Bueno, eso me gusta. Dios. Pero antes que nada, antes que empezar a hablar de, de Kemper, eh, como siempre una advertencia de contenido, nuestra amistosa trigger warning Vamos a hablar de asesinato, más específicamente femicidio, violaciones, necrofilia, algo de violencia con animales y en menor medida canibalismo okay. En The Last Podcast on the Left, cuando tiene un caso bastante fuerte, siempre dicen que se trata de un Gold Star Episode, un episodio de Estrella Dorada, que vendría a ser como el premio que te dan si logras escucharlo hasta el final. Ajá. Y como ya dijimos muchas veces, y esto en cualquier momento es una remera, acá estamos en el negocio del horrible. Y yo creo que, por lo menos hasta ahora, el caso de Kemper es el más turbio y más horrible de todos los que trabajamos. Vas
0: a dar muchos detalles... No. Muy bien, gracias.
1: No, cu no cuando no son necesarios.
0: Ok. Por mm -hmm. ejemplo,
1: si hay detalle que es necesario, lo voy a decir. Está bien,
0: pero que no sea tipo que bueno, la apuñalaron 740 veces y había sangre en todos lados y la encontraron con la herida abierta. Eso no es necesario.
1: Hay, si hay cosas que son necesarias...
0: Bueno, está bien, yo te voy a dejar decidir. O
1: sea, más adelante vamos a ver qué es necesario y qué no es necesario. Está bien. Una, una de las fuentes, va, de hecho, la principal fuente que usé es un libro de Margaret Cheney o Jenny o, ¿no? de 1976 que se titula The Code Killer, Un Estudio, bla bla bla. Este, porque es spoiler el título. Okay. Es spoiler, así que no, lo, lo, lo diré al final de, de, de este caso. Además, es un libro de 1976, es un libro que se es, escribió en la. de muy poco tiempo. Después de de toda esta de que se diera toda esta situación con, con Kemper. ¿sí? Que él eh, cometió asesinatos entre, los, entre el 72 y el 73.
0: Ah, yo pensé que era más de antes.
1: No, no. Bueno, de hecho el estudio donde salieron las categorías de las que hablamos en el capítulo general. Uh -huh. eh, no sé si te acordás, asesinos sí. organizados y desorganizados. Es un estudio donde principalmente se estudió a Kemper. Obviamente se trabajaron en otros casos, pero Kemper fue el principal. ¿Y por qué? Porque a Kemper... Le encantaba hablar sobre asesinatos. Sobre sus asesinatos. Ajá. Tenemos una cantidad enorme de detalles de esto. Que no, no voy, voy a tratar de ahondar lo menos posible. Pero se los debemos a la memoria de Kemper. Que tiene una memoria muy buena. Y una fascinación morbosa. Por compartir los detalles de sus crímenes. Igual esto es algo que es relativamente común. Vamos a ver en otros casos asesinos que al momento de atrapar... De que son atrapados o de que se entregan, empiezan a confesar y confesar y confesar. Que también a veces incluso se dice que es bueno como una otra forma de revivir los crímenes Ajá. y de alguna forma sacar placer de Ajá. ahí. Sí, horrible. Vamos a ver también en este caso, como siempre lo venimos diciendo, que Ajá. pasa en, en muchos de estos casos, la incompetencia de la policía y la complicidad, si se quiere, de los vecinos de Kemper que estaban más que dispuestos a ignorar cualquier tipo de evidencia que llevara a la conclusión de que había algo raro pasando. Ajá. Te ves el, el bello combo?
0: ¿Dónde era de, esto?
1: Esto es en Santa Cruz, California.
0: ¿Y es un barrio de chetos?
1: Era una ciudad tirando a cheta. Ok. Es de un mundo... Sí, 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 lo era. Eh, Edmund Emil Kemper III. ¿no es un trabalengua, el sí, nombre. Kemper, boludo. Nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Hijo de Edmund Emil Kemper III y de Clarnell. Segundo sería, ¿no? eh, Segundo, segundo. Sí, ves, ya me mareo. Y de Clarnell Kemper, que, nada, el apellido de soltera era Stage y me pareció bueno decirlo también porque, nada, su apellido. Kemper, padre.
0: Feminismo. Sí. Aliado.
1: ¿Te acordás de esa novela de Chris Morena que sí. aliados? Era... Bueno, basta. Muy eh, la Kemper padre peleó en la Segunda Guerra Mundial y cuando volvió a Estados Unidos trabajó en lo que se describe como Electrical Businesses. Que para mí, nada, electricista, asumo. Sí. Trabajar en una empresa eléctrica, pero sí. Clarnell pensaba que el trabajo de su marido era poco digno e intrascendente. De hecho, Kemper padre. Había ido a la universidad como parte de un programa para veteranos de guerra, pero había abandonado por problemas con los profesores, a los que trataba muy mal.
0: Él trataba mal a los Él profesores. Él trataba
1: mal a los profesores porque era re sargento. Ok. Ok.
0: O sea, ya un loquito.
1: Un loquito. Mal llevado, como mínimo. Mm. Discutían mucho por dinero y por la falta de atención que, que en Padre le daba a su familia. Clarnell decía que su marido era severo con sus hijas y sobreprotector con Ed. Y al mismo tiempo se quejaba de que no les pegaba, lo cual hacía que no le tuvieran respeto.
0: Hashtag los 70.
1: Los 50.
0: Hashtag los 50. En
1: 1957, cuando él tenía nueve años, su padre los abandonó, se fue. Y Clarnel se llevó a los tres chicos a Elena Montana. Montana. Escribí Monatna. <risa> este guión bello. Y fue por ese mismo tiempo que empezó Clarnel a desarrollar su alcoholismo. Same.
0: Same, sí. Sobre todo vos.
1: <risa> al año, el padre vuelve brevemente a la familia y dice, ah, mira, volví. ¿Y ¿Qué? Supuesto, ¿Para qué? ¿Para qué?
0: O sea, volvió... Vuelve. Al año. Al pero año. se queda...
1: Un tiempito. Ajá. Y eh, manifiesta haberse encontrado con la situación de que Clarnell lo maltrataba a Ed y lo había hecho dormir en el sótano más o menos ocho meses... Y supuestamente también, eh, por esa misma época, ella lo mandaba a vender diarios a la calle y le prohibía volver a la casa hasta que los hubiera vendido todos. Ajá. Ed, que esto no lo dije al principio, era el hijo del medio. Tenía una hermana mayor que se llamaba Susan, que había nacido en 1942, antes que él, y una hermana menor, Alin que había nacido en 1951. Ok. Susan parece que, de alguna forma, siguió, ponele los pasos de, de la madre de Clarnel, de rechazo y de castigo hacia Ed esto si tomamos como precisos o como ciertos los recuerdos del, del mismo Ed. Una de las fuentes más importantes del libro y del libro en particular y de todos los trabajos de Kemper en general son el mismo Kemper, así Ajá. que con un, con un grano de sal. ¿Tiene traducción esa frase? No importa.
0: Eh, sí, capaz es un machirulo de mierda. Y tipo que la madre lo trata sí. mal. Fuera que le dijera, por favor, lavate vos tus calzones. Claro. Por aparte de los 50 también. Sí. Pero bueno, no podemos saber.
1: Aparentemente también Susan lo habría invitado a acostarse con ella cuando tenía 14 y el 8. Y más o menos por esa época, Ed conoció a la maestra de Susan y le confesó a Susan que le gustaría besar a su maestra. Susan le dijo, bueno, inténtalo. Y él le respondió, no puedo, tendría que matarla primero. ¿Sí? Y acá vamos viendo cómo se van mezclando. Ya tenía? ¿Ocho? Ocho años. Ajá. Eh, vamos viendo cómo se van mezclando en la fantasía de Kemper los impulsos sexuales y de violencia, que era algo de lo que habíamos hablado también en el capítulo de Asesinos Seriales, cómo en Ajá. la fantasía se va mezclando estos, estas, estos temitas, ¿no? Otra de las cosas que facilitó toda esta confusión de sexo-violencia es que en la violencia. casa violencia nunca se hablaba de sexo ni de educación sexual, o sea, faltó ESI
0: Bueno, pero igual los 50. O sea, los, los estoy justificando, no, ¿no? no, no, pero
1: la autora, Jenny. Jenny
0: ¿Cómo se escribe?
1: C-H-E-N-E-Y. Así Jenny. 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 Para mí
0: es Jenny.
1: Jenny, eh, cita. O Jenny, <risa> <risa> Jenny cita a un psiquiatra que es el doctor David Abraham Hamsen que dice que para la mente de un niño el coito, la escena primitiva, es un crimen sangriento que por ser secreto él tiene prohibido ver.
0: Me, medio igual. Es medio rebuscado. Es sí.
1: medio rebuscado. Pero bueno, eh, lo que da a entender Jenny es que al no haber tenido una charla, una aclaración o lo que fuera respecto del sexo y esas cuestiones por ahí la mente de Kemper nunca dejó de interpretar al hashtag acto sexual como una pelea violenta entre un hombre y una mujer binarismo a full, pero bueno 1976, igual, ¿eh? en la que el hombre al estar en una postura dominante está agrediendo a la mujer.
0: Hay bullshit igual patrañas, porque yo creo que conozco mucha gente que nació en los 50, que no tuvo ese ni charlas con sus padres sobre lo que era el sexo y no mató a No,
1: obviamente a nadie. pero bueno
0: Está bien, sí. Yo
1: creo que son sumas de factores por ahí. Sí. Que por ahí no, dan en una sesión serial, por ahí no. Quizás no. Uh -huh. Otras cosas como por ejemplo a los 10 años, fueron de visita a Nueva York, todos muy contentos. Estaban en el mirador del Empire State Building. Kemper cruzó la baranda para tirarse. <risa> Después, Kemper, el, el niño Kemper. Sí. Y lo terminó arrastrando una tía para que vuelva.
0: Ya estaba puesto ese, no estaba puesto. Fue no, antes de que pusieran fue... como esa especie de cabina para que la gente sí, no se tire.
1: Exacto. También mató al gato de la familia, enterrándolo vivo en el jardín. ¡Ay, no! Cuando... Y... L... Lo siento, pero esto entra dentro de lo necesario, pues foreshadowing, anticipación. Y cuando el gato ya había muerto, lo desenterró, le cortó la cabeza. Y la puso en un uso, ¿viste? Como el de la bella durmiente donde se pincha. Bueno, ahí clavó la cabeza al gato. Sí, seguí. De chico tuvo muchísimas fantasías violentas. Como atacar, por ejemplo, a su maestra. O matar a su padrastro. Porque Clarnal después se, se divorció y se volvió a casar. Pero no las llevaba a cabo porque tenía miedo a las represalias. La, la idea de que alguien pudiera ejercer algún tipo de violencia física contra él lo llenaba de miedo. Y por eso es que sus víctimas fueron mujeres mucho más chicas físicamente que él, que al momento de los crímenes medía dos metros seis y pesaba 113 kilos. O sea, una persona enorme.
0: Igual, dos metros seis y 113 kilos siento que es re flaco. Es
1: muy, era muy flaco. Sí. Pero era grande,
0: era claro. alto. Sí, gigante.
1: Era un chico tímido que no tenía amigos simpático.
0: Qué sorpresa. Papá.
1: Y lo que esto lo llevó a hundirse cada vez más en sus fantasías, en, en, en el 61, bueno, cuando se, es cuando se divorcian los padres, y a los dos meses, Kemper padre se vuelve a casar, así como sin nada, con una mujer que tenía un hijo que era dos años más grande que Ed, lo que en su mente, en la mente de Ed, constituyó el, el rechazo máximo de me están cambiando por otro niño, hijo de una alemana, literal. <risa>
0: imbécil. <risa> o sea, como que no tengo nada de empatía. Se supone que todo esto es justificativo de por qué después mató, pero... No. O sea, es como... No, es... La vida es una mierda, maneja... manejalo. <risa> no ¿Alguien miré? se
1: levantó con cero pulgas hoy? <risa> Lejos está de mi intención igual tratar de despertar algún tipo de, de empatía No, hacia está él. bien,
0: está bien. Entiendo, entiendo que no sos vos es el texto <risa> es la, no no entiendo pero estas cosas de como bueno le, el origen como que son sí 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 un poco y, y de hecho y
1: de hecho Jenny hace un trabajo muchísimo mejor que otra gente de esa época que lo que decía ah, tenía una mala mamá bueno listo fin claro literal hay gente que decía eso solamente
0: sí aparte una mala mamá como si el padre tipo
1: bueno totalmente sí Después de justamente de ese divorcio... ...las fantasías de Ed empezaron a girar en torno a proteger a la mamá... ...y descubrió que... ...ella no necesitaba ningún tipo de protección... ...y esto lo dice él... ...ella solía decirme cuánto le recordaba a mi padre... ...a quien ella amaba odiar. Clarnel... ...lo cierto es que se preocupaba por la... ...inhabilidad de Ed... ...de cuando estaba jugando con otros chicos... ...defenderse a sí mismo... ...se preocupaba por la ausencia de una figura paterna... ...con la que él se pudiera identificar ya que el hijo de un pariente había salido gay <risa> lo que Clarnell atribuía a demasiado de efecto maternal y blandura en su crianza
0: ay dios, los 50 ¿Qué familia de mierda igual, incluyéndolo a él pero sí. bueno,
1: puede explicar puede, puede explicar en parte la dureza con la que ella trataba a Ed tenía una relación muy tóxica una cosa muy de amor-odio pero ¿quién no <risa>
0: Sí, igual siendo que era la madre, tipo... Sí. Está bien, los 50. Como no te puedo decir, no hubieras tenido hijos. <risa> Pero a la vez es como nada. No sé. No tengas una relación toxica con tu hijo. No,
1: obviamente. A los 13, Kemper estaba en su habitación afilando el machete de su padre y con un cuchillo, también, afilándolo. Mientras su gato Siamés, otro, no el que enterró vivo, ¿Tuvieron dormía? otro gato después de que...? De sí. que... Sí.
0: Ah, bueno. Dormía una en... buena decisión tras otra.
1: Dormía en una silla cerca de él. Encima era su gato. Ed un poco lo odiaba a ese gato y, y a las mascotas en general porque no hacían lo que él quería. Como que... Esto lo dice Jenny como ya como profeta. Dice, bueno, se ve que había algo en él por lo cual los animales no lo querían. No sé si están así.
0: No, puede
1: ser. O igual. sea, yo soy le puedo dar la mano en decir que bueno, los animales son intuitivos, pero qué sé yo
0: Sí, capaz fajaba un toque al gato y, la, y no lo quería por claro, eso Claro,
1: totalmente, no sé si hay una cosa tipo providencial de que el gato bebé lo vio y dijo, hace sí eso?
0: No, capaz por, el, por algo no lo quería es eso por, Sí, totalmente Porque lo fajaban
1: Same este... Y sobre todo el gato no hacía lo que él quería que lo ignoraba e incluso había empezado a acercarse a sus hermanas que me imagino que lo tratarían mejor para Ed en ese momento a esa edad todo era rechazo en la escuela ni su inteligencia excepcional porque era muy inteligente, era una persona muy inteligente ni tampoco su potencial como atleta, ser enorme y relativamente flaco, no le valieron de nada y era diferente por su carácter por ser zurdo, porque le escribían con la mano izquierda, y sus compañeros además le tenían bronca porque había matado al perro de uno <risa> De ellos.
0: Bueno, buena razón para se bronca.
1: Y entonces, esa mañana de verano, Ed, a los 13 de la nada, agarra al gato por el cuello y con el machete le corta la tapa del cráneo para después apuñalarlo. Después... Quiero que sepas que este es un detalle necesario.
0: No es necesario. Decime mató sí, al gato, boludo.
1: Sí, es necesario. Ok. Después de esto se asustó muchísimo pensando que la mamá iba a llamar a la policía y hacer que lo metan preso. ¿Entendés? Preso.
0: Pero aparte no lo pueden meter preso no, por eso. No,
1: no, no. Totalmente desproporcionada su reacción. Pero lo que hace es, entra entierra al gato, en el patio trasero, limpia la habitación y por una razón que en ese momento no entendió, escondió algunas partes del gato en el armario. Ajá. Ese mismo año, en otoño, fue a visitar a su papá y su familia nueva en Los Ángeles.
0: O sea que descuartizó al gato.
1: S de, sí, sí, podemos decir que sí. Ok. Yo no lo dije. Es, bueno,
0: pero <risa> ese sí era un dato necesario, porque para esconder la parte de, de, de partes del gato...
1: Es que lo apuñala mucho y se armó el Ok, apito. sí, basta. Te decía que esa, en, ese, en otoño de ese año Fue a visitar a su papá, la nueva familia En Los Ángeles Pidió quedarse ahí, le permitieron quedarse Por el periodo escolar de otoño El term de otoño sí. Y su experiencia escolar ahí fue igual la que, eh, que la que había tenido en Montana ah, Una mierda, mierda. Sí. <risas> Lo único que eh, por ahí no, no molestaba tanto a la gente Pero no tenía amigos, nada A la semana de haber empezado clases Lo mandaron de nuevo a Montana Principalmente porque la nueva esposa del padre no la pasaba bien cuando estaba cerca. ¿Por qué será? Porque será le daban migrañas, sí. Same.
0: ¡Arre bruja la señora!
1: Sí. Y que padre le dijo, mira, nos es imposible financieramente mantenerte, así que te vamos a mandar de nuevo con tu mamá que a todo esto, o sea, esto fue, lo del gato fue en verano, esto es en otoño, a todo esto ya ella había encontrado los restos del gato en el armario y le mandó una carta, che, vos mataste al gato y él dijo no.
0: Ajá. Negando, ¿no? Sí, pero ¿qué, qué, qué, o sea...
1: No sé con, cómo podés, tipo, hay parte de un gato en claro, tu el armario. Gato se
0: descuartizó solo, tipo, no, no tiene sentido.
1: No, no, no. Vuelve a Montana. En este otoño en el hemisferio norte es octubre, noviembre y el día de acción de gracias que es también en noviembre le robó el auto a la mamá y se fue a una estación de colectivos y se tomó un buen a años Los años. Sí.
0: ¿y sabía manejar ya?
1: sí, para mí es una cosa medio como rural
0: <risa> sí <risa> sí. Okay. sí, sí, es que tenés razón ¿Y se, y se mudó a Los Ángeles? Y se
1: fue a Los Ángeles a buscar al padre, como diciendo, Bueno, yo le voy a hacer entender a mi papá que un hijo eh, necesita el amor de su padre. Ah, qué sensible. El padre lo acepta en la casa y por un mes es todo felicidad. Hasta que en Navidad fueron a visitar a los abuelos de Ed, a Maud y Edmund Kemper, abuelo, en una granja que ellos tenían. Y el papá le dijo: Bueno, eh, yo me vuelvo a mi casa, vos te quedas acá. <risa> <risa> lo, llevó. lo llevó
0: como quien abandona no un perro claro, que tampoco está bien
1: claro y lo dejó ahí en la casa pasó el tiempo Ed cumplió 15 y él veía la granja como si fuera una cárcel o un asilo la abuela Maud Kemper que tenía 66 años era una escritora de historias juveniles y una artista dice el libro Ajá. de que vayas a ver
0: pintora debe seguramente
1: ser. Kemper abuelo era un jubilado de la División de Autopistas de California que se dedicaba a mantener una quinta en su propiedad. Pero para Ed, el abuelo era senil y aburrido y su abuela otra puta insufrible. Y digo otra porque era lo que pensaba de la mamá. Ajá. Por un tiempo igual parecía que Ed había mejorado eh, porque no hacía problemas en la escuela, estaba callado todo el tiempo. Pero en realidad era una bomba juntando, juntando, juntando. Este, y esto cambió, por lo menos, la, la percepción de los abuelos de que había mejorado cambió eh, cuando, según ellos, volvió de una visita a su madre y un tercer esposo. Le mandan una carta a, a Kemper Padre y dicen: Che, volvió mal de eh, haber visitado a Clarnell. Es como, no sé.
0: Volvió mal.
1: Volvió mal. Y en el verano de ese año, después de la visita. Más precisamente el 27 de agosto de 1964, Mod y Ed discutieron. Ed se levantó de la mesa, agarró su rifle y le dijo a su abuela, me voy a cazar conejos. <risa> Mod le dijo que estaba bien, pero que no le disparara a los pájaros. Era como una especie de acuerdo que tenían, supuestamente, Ed y su abuelo. Porque Ed, Ed como eh, el abuelo, perdón como para animarlo, dijo, bueno, te regalo un perro y un arma. Así, así vas a estar contento.
0: Los 50, no, los 60 ya. <risa> los 60 centro. ya. Igual también Estados Unidos.
1: Sí, totalmente. <risa> Ed se detuvo en la entrada de la casa respirando ese aire caliente de las sierras y de repente sintió la misma furia que había sentido con los gatos, pero esta vez no era algo repentino, se había ido construyendo de a poco. Levanta el rifle, apunta a la nuca de su abuela y dispara. Maud muere instantáneamente, pero igual Kemper le tiró dos veces más en la espalda.
0: ¿Tenía 13 años todavía en ese momento? Ahí
1: tenía 15 ya. 15. Estuvo dos años con los abuelos. Ok. Después le envuelve la cabeza en una toalla y la lleva hasta su habitación, o sea, la habitación de la abuela.
0: ¿Para le había cortado la cabeza?
1: No, 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 porque en la, en la cabeza es donde le había disparado y le, era donde más le estaba sangrando. Ajá. Por la boca y la nariz. Ok escucha el ruido del auto de su abuelo que está llegando, eh, va, va hasta el garage, Ed, y muerto de miedo, también le dispara en la nuca, preocupándose por si los vecinos habían escuchado los disparos.
0: ¿Qué hace por si los vecinos... Te...
1: No, no, estaba preocupado. Preocupado, le, se le agarró la preocupación de a ver si los vecinos escucharon los disparos. Ajá. Los los cuatro disparos, digamos. Sí. Los, dos, los tres eh, a la abuela y él tiene la nuca al, al, al abuelo. No pudo pensar en cómo salir de esta situación... Y como cada vez que la vida se le tornaba difícil... ¿Qué hizo? Acudió a la mamá. La llamó por teléfono... Le dijo... Los abuelos están muertos... Fue un accidente... Con... Porque el gatillo del rifle... esté muy sensible... <risa> Clarnell claramente se dio cuenta... De la verdad de lo que había pasado... Le dijo... Bueno, llamá a, a la comisaría... O sea, a la oficina del sheriff... Y al poco tiempo llegaron los oficiales de policía... Se lo llevaron al, al pueblo cercano, a la granja esta, para interrogarlo. La granja estaba en North Fork, California, que es como medio como en, en el centro del norte de California. Después de un tiempo, en la comisaría, admitió que él los había matado y dijo, solo me preguntaba cómo se sentiría dispararle a mi abuela, aclarando, que solo poniendo especial énfasis, que solo había matado a su abuelo por piedad, para que no sufriera al ver su esposa muerta.
0: Qué bueno, ¿no?
1: Gran persona. Premio a la empatía del año. En el juicio que se llevó a cabo. Lo declararon inimputable. Por problemas de salud mental. Una le, le, supuestamente le diagnosticaron. Una paranoia esquizoide. Uh -huh. Y en diciembre de 1964. Antes de que cumpliera 16. Lo llevan al hospital estatal de Atascadero para su tratamiento y eventual rehabilitación. Kemper, más adelante, iba a decir que en Atascadero había nacido. Ajá. Atascadero eh, fue una, una institución casi única en su tiempo, que en la que se tenía mucha fe para, comillas, 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 rehabilitar pedófilos, violadores y otro tipo de desvíos sexuales.
0: <risa> Imagino que estaba lleno de putos. Alta tetera, sí, a Atascadero. Te lo digo así nomás.
1: Sí. Cuando Kemper ingresa En el hospital solo se aceptaban La mitad de cada 100 hombres enviados para observación De esos 50 10 no se podían rehabilitar Y los restantes 40 Eran dados de alta porque no suponían Ningún riesgo Ahora bien, de esos 40 10 estaban completamente rehabilitados Otros 10 iban a tener Alguna que otra dificultad pero iban a poder manejarlas Otros 10 iban a tener Dificultades más graves pero también Se iban a arreglar para no meterse en problemas o por lo menos que no los atraparan, y los 10 restantes iban a repetir sus crímenes. O sea, de 100 personas, nada más 10 estaban rehabilitadas.
0: Ajá.
1: Que igual para la época era un logro único. Ajá. Y mejor que nada, Ajá. ¿no?
0: ¿Y tenía una seguridad tipo, era medio cárcel igual?
1: Era un híbrido entre cárcel y hospital.
0: Ajá.
1: Donde había como más colaboración por así decirlo de los inmates de los reclusos digamos porque no podían salir de ahí era como una especie de hospital con reglas de cárcel Ajá. por así decirlo, uno de los primeros directores lo definía como algo más que un híbrido sino como una tercera un tercer tipo de institución que venía no sé a solucionar un montón de problemas y además para el momento en el que Kemper entra a Tascadero atascadero. atascadero era uno de los pocos hospitales para el tratamiento de criminales sexuales. Sí. El peligro está en que no hay forma de predecir, obviamente, cuál 10 van a ser los reincidentes, cuáles 10 van a tener problemas. Y, de cierto modo, se estaba jugando un juego de azar con las vidas de las personas inocentes. Y esto es de lo que habla Jenny cuando critica el sistema de salud estadounidense. Dice que uno de los principales problemas también era la falta de seguimiento o el seguimiento inadecuado por parte de los oficiales de libertad condicional... que estaban tapados de trabajo. El libro se extiende bastante en señalar... las fallas del tratamiento de la salud mental en Estados Unidos... y una de las críticas que leí antes de leer el libro en Goodreads... era sobre eso justamente, sobre... bueno habla mucho del sistema de salud mental en Estados Unidos... y para mí, para entender lo que pasó con Gemper, es medio fundamental entender cuáles son esas fallas... porque Ajá. de ahí... Nace, por así decirlo. Como él mismo dijo. Durante toda su estadía. Le hicieron un montón de test. De los cuales Kemper. Como era tan inteligente. Porque lo era. Fue aprendiendo. Con el tiempo llega a ser como una especie de asistente de los doctores.
0: Tipo ayudante de cátedra. Claro. De la locura
1: <risa> Sí. <risa> Les tomaba test a otros pacientes. Y ahí empezó a conocer las respuestas. Empezó a saber qué qué decir, qué hacer, cómo comportarse para pasar por una persona sana uh -huh. con el tiempo fue convenciendo a los médicos y al staff de que alguien tan atento tan educado y tan bien predispuesto como él seguramente tenía que estar curado, mientras tanto Kemper se iba relacionando con los reclusos de atascadero escuchando hablar a violadores de sus experiencias, de lo que iban a hacer cuando salieran y empezó él mismo a tener fantasías cada vez más violentas.
0: Lo que iban a hacer cuando salían, tipo violar
1: más gente. Violar más gente. Volver a violar. Él que para ese momento ya sabía lo inteligente que era... Porque le habían hecho un test de IQ, de coeficiente sí. intelectual. Y entonces empezaba a pensar mejor de sí mismo. Decidió que él no iba a ser como esa gente. Que eran estúpidos. Y volvían a violar hasta que los atraparan otra vez. Cuando él volviera a la sociedad... Iba a ser inteligente. O sea... No iba a dejar testigos.
0: Dios. Nunca no violar, ¿no?
1: No. Salió reformado en 1969. Este, esta, esta parte es una parte que tradujo Cherry, porque yo necesitaba <risa> ese, ese coloquialismo que ella le podía aportar. Salió y además también es, es parte de, de, del, del, del estilo de escritura de Jenny, que a veces tiene como esa, esa, esa ironía, esa. esa sí. Cosa graciosa. Salí reformado en 1969, reformado, ¿no? Entre comillas, a un mundo donde jugaba a estar de onda, donde podía ser excéntrico y las cosas raras o estrafalarias, donde tú eras cool, chabón, y relajado, chabón. O sea, si sí sabes por dónde moverte, chabón. ¿Dónde estuviste, boludo, en el espacio, con ese pelo largo y ese bigotito? Te pareces uno de esos astronautas, chabón, pero sos muy alto. Y no dejarían que un zurdo entre esas naves. ¿No, chabón? ¿Dónde estuviste? Lo seguro es que no pareces uno de esos insumisos. Insumisos. Los que no querían... que se negaban a ir a la guerra, digamos. ¿No? ¿Y él queda espantado por los hippies?
0: same <risa> sí, igual, vale. Ahí tenemos algo en
1: común. Ahí le empaté con Kemper. Empate.
0: Ahí logré empatizar con Kemper. Espantado con los hippies. Ya está. Yo estoy de acuerdo con él. Mate gente, mijo. No, es un chiste lo que hago. No, de no, decir. no, por
1: favor, sí, obviamente. Que odia a
0: los hippies. <risa> Dale, sí, por favor.
1: Una, una de las cosas que intentó hacer, ni bien salió de atascadero, fue entrar en la policía.
0: Ah, muy bien. Increíble.
1: Pero era muy alto. Aparentemente existe algo como ser muy alto para la policía. ¿Pero qué?
0: Porque te chocas, tipo, la cabeza en el patrullero. ¿Cuál es no, la.?
1: No lo explican. Tiene eh, regulaciones de altura. Ok. Agregó también en la patrulla de autopistas de California, pero también tenía la altura como requerimiento. Y lo más cercano que pudo hacer y que hizo es comprarse una moto. Cómo... Hay un salto para mí importante de policía, patrulla de autopista, comprar una moto. ¿Pero, pero te bueno.
0: compraste una moto para qué? ¿Para ser tipo globo?
1: No, no, para ir por las autopistas, <risas> no sé. Same. <risas> Para moverse, claro, para sí. sentirse poderoso, qué claro. sé yo, como autoridad rum rum <risa> masculinidad frágil
0: Claro, fue como cuando nosotros vamos al centro a comprar cuando nos sentimos mal, pero con una moto es Claro, ese, sí, claro.
1: totalmente En el hospital antes de salir le dijeron, bueno, nosotros te podemos ayudar a construir los puentes que necesites afuera como ayudarlo en cómo socializar, ese tipo de cosas y le recomendaron a la Autoridad Juvenil de California, que era la entidad que tenía la custodia de Ed
0: ¿qué edad tenía cuando salió?
1: cuando salió, 21 okay. le recomendaron, como te decía a la autoridad juvenil de California que era la entidad que tenía la custodia de él, que lo había enviado a Tascadero, que lo pusiera en una casa intermedia y que, por sobre todas las cosas no lo volviera a mandar a vivir con su madre casa intermedia lo que hablamos hoy al principio la autoridad juvenil lo mantuvo en una casa intermedia por tres meses y después le dio libertad condicional por otros 18 meses a cargo de su madre.
0: Ah, bueno. Genial. Increíble.
1: Clarnel, para este momento, vivía en Santa Cruz, California.
0: En el barrio de Chetos.
1: En el barrio de Chetos, donde trabajaba como secretaria en el campus de la sede local de la Universidad de California. Bebía menos... <risa>
0: Bien por había
1: hecho amigos y era muy competente en su trabajo. Ya estaba divorciada de su tercer marido, no tenía Ed, no tenía se, las hijas ya vivían solas. Ella estaba bien, yo sí, creo sí. que esa mujer la estaba pasando bien. sí Santa Cruz para ese momento eh, había sido un condado, que es un municipio por lo que me dice mi investigación. Bastante rural, <ríe> mi investigación... Wikipedia sí. que estaba era un, un condado bastante rural que estaba pasando por bastantes cambios, una ciudad cercana que era Monterrey se había expandido mucho y las viviendas que había de verano en Santa Cruz se empezaron a transformar en residencias permanentes para las personas que trabajaban en el área de la bahía de Monterrey Además la, la apertura de esta sede de la Universidad de California llenó a Santa Cruz de estudiantes, de profesores y visitantes. Y por lo que pude leer también empezó a haber mucho hippie, mucho druida que cultivaba marihuana donde pudiera, Bello. mucho culto satánico fabricando LSD. ¿El es eh, ácido, haciendo, haciendo ácido, cocinando
0: ácido. Cocinando ácido. Hermoso igual, me encanta. Se, sí. se, se, lo que se dice es un pueblo
1: próspero. Sí, totalmente. Y ese fue el panorama con el que se encontró Kemper cuando fue a vivir con su mamá en, ese, en un dúplex en los suburbios, en los barrios... Este, Chetos. Chetos. Los vecinos pronto empezaron a escuchar las peleas de Ed con su madre peleas que según Kemper siempre según Kemper empezaban por cosas tan mínimas como si tenía que ir a hacerse una limpieza bucal o no Ajá. y ya gritos tirando muebles Ajá. agobiado por las constantes peleas dice él de nuevo Ed empieza a frecuentar el jury room, o sea la traducción literal sala de jurados pero no era una sala de jurados sino que era un bar que quedaba enfrente a la corte del condado y que era frecuentado por policías y asistentes del sheriff cuando estaban fuera de servicio. Ahí empezó a hablar con ellos. Sheriff Romero
0: era el nombre del bar? Sí. ¡Qué culiado! Boludo? <risa> <risa> no, no, me salió un cordobesismo.
1: <risa> y ahí hablaba con ellos. Cada tanto los escuchaba hablar sobre algún caso actual en el que estaban trabajando. Y a los policías les cayó bien porque se podía ver a simple vista qué tipo bueno y decente que era. Y en el jury room lo llamaban Big Ed. O Gran Ed o Ed Grande, sí. no sé cómo sería la traducción. Sí,
0: digo porque, porque era alto. Porque era alto, porque era alto.
1: Empezó a trabajar eh, por ese momento en la división de autopistas, lo que per permitió dejar la casa. ¿Pero no hay
0: un requerimiento de altura en la división de autopistas?
1: No, en la patrulla. ajá Él empezó, él, él empezó a trabajar en la parte de mantenimiento. Claro. Lo que le permite eh, dejar la casa de, de su madre para el momento en el que ya había conseguido ese trabajo. Habían pasado los 18 meses de libertad condicional. Y se mudó a Alameda, que está por ahí, cerca, donde compartió un departamento con un amigo.
0: Me encanta igual el hecho de este chabón mata a los abuelos, sale de la cárcel. Ya sé que no es una cárcel, lo que sí, sea. Sí. Pero tipo, lo sueltan, básicamente. Sí re poco tiempo después, es como o sea, yo entiendo la madre en un punto igual, como imagínate volver a vivir con tu hijo,
1: asesino
0: asesino porque sabes que mató a sus abuelos
1: tiene dos accidentes con la moto que tenía, te acordás la moto que había comprado uno de los cuales se rompe el brazo le dan una licencia en la edición de autopistas y con la plata que gana en una de las demandas por los accidentes no se compra un Ford Galaxy amarillo, que es un, una coupé un, celular, un ¿no? auto de... <risa> <risa> sí. un Es un acupé, un auto de dos puertas, ¿no? Ajá. Empezó a comprar cuchillos y también armas y empezó a manejar, manejaba, manejaba mucho, recorría toda el área de la bahía, cada tanto levantando a autoestopistas. Amo
0: ah, bueno, la palabra autoestopista.
1: Eh, chicas y, y elegantes, chicas más específicamente en el sentido de tamaño que de edad, aunque igual eran personas jóvenes, pero él también era joven, él tenía 21, así que... Eran claro. todos jóvenes. Iba aprendiendo todo el tiempo. Iba observando, iba perfeccionando su técnica. Eh, había chicas haciendo dedo por todas partes, tentándolo, buscándolo, tratando de llevarlo... Tratando de llevarlo por el camino del mal, ¿no? Tengo toda la justificación que se dan siempre, claro, de, sí, me sí. están provocando. Y un plan se iba formando en su mente, pero a diferencia de los violadores él no iba a volver a Tascadero. Lo primero que hizo Kemper fue prepararse. ¿no? Convenció a Clarnell para que le diera un sticker A, que era un sticker universitario, para poner en el auto, lo que iba a permitirle entrar a los distintos campus de la Universidad de California y, ¿Y estacionar por, libremente. ¿y por qué
0: Clarnell podía hacer eso? O sea, ¿por qué tenía Porque stickers ella
1: a? trabajaba en la universidad. Ah, claro. Ella era secretaria y pagando. ¿Y la
0: pelotuda le pagando dio el sticker? un poco
1: más, sí, le dio un sticker, porque él insistió, porque dijo, "No, porque por ahí quiero ir a la biblioteca y no quiero pagar el estacionamiento." "Dale, dale, dale." Y le dio el sticker. Ajá. No podía podía entrar al campus libremente, podía estacionar libremente, solamente al ver el sticker ya la gente se despreocupaba. Puso una frazada azul en el baúl del auto, puso también unas bolsas de basura grandes y resistentes, empezó a llevar cada tanto Cuchillos y una o más armas de fuego, le sacó al auto todas las marcas distintivas que pudo y modificó la puerta del lado del la acompañante para poder trabarla desde adentro. Ajá. Todo el tiempo practicaba qué decir, dónde parar, qué chica subir al auto y en qué clima era conveniente hacerlo. Y todo esto lo puso a prueba en mayo de 1972, que es cuando vamos a volver a retomar el domingo que viene. En Kemper, parte 2.
0: Bueno, esto es horrible para mí porque ahora quiero leer, quiero saber qué más pasa y voy a tener que esperar a grabar la parte 2. Pero es nuestro primer caso con dos partes. Sí. Y esto está bueno para también decirles que va a haber más casos de dos partes o Exacto. de más, incluso que va a pasar alguno que otro.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, amerita más. ¿Querés decir algo más al respecto de algo antes de.? De, que,
1: de, de algo en general. De,
0: me reducí, de la vida. De la
1: vida. Que nada, me, me re gustó. Eh, lo voy a decir de nuevo lo de Torta kawaii es Te
0: llenó el alma. Que, que me
1: llenó el alma que, que, que mientras hace su tesis mm. no se escuche. A nosotros.
0: Parte de alguien que hace una tesis, claro, tipo, para ¿no? para nosotros. Es eso. <risa> eh, también me gustó mucho la, la chica que nos escribió de, 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 Córdoba, Córdoba, capital la otra vez. Cierto. Eh,
1: es que, re lindo y re llena el alma cuando sí, nos mandan amor. Que
0: nos contó que en un viaje muy largo nos encontró. De como de
1: 14 horas.
0: Sí, nos dio una recomendación. Que no voy a decirlo porque capaz la hacemos en algún claro, momento.
1: Seguramente.
0: Yo empecé a notar en, en un, no sé si lo viste, en nuestro drive de, del podcast, un hice un documento de, de casos que nos, que nos recomiendan los oyentes. O sea, casos que no Ah, yo tengo lucran. un
1: blog de notas en el celular de casos que por ahí alguien me dice o me recomienda.
0: Me parece bien, porque está bueno capaz.
1: Saber. Sí, totalmente. Hay algunos casos, igual, ponenle de los que nos recomendaron, que ya estaban en la lista.
0: Claro, sí. Bueno, nada, el domingo que viene, o sea, lo bueno de esto es que no van a tener no que esperar. No van a tener semanas. que esperar. El domingo que viene, hay episodio.
1: Y no, no, no va a haber que esperar. Nada, ¿cuánto pasó de del último capítulo que hice yo? Como dos meses. <risa> no, no, no fue tanto tiempo, pero hubo muchos capítulos en el medio. Sí. Track, especial de Navidad. Bueno, el
0: especial de Navidad cuenta como que también es un capítulo tuyo, porque... Sí, sí,
1: sí, obviamente.
0: Seguir otro especial pronto. ¿De uh -huh. qué será? Uh -huh. Eso sí lo podemos decir, ¿no? Sí. Sí, sí, No decimos de qué es. No
1: decimos de qué es, Pero ni cuándo será. es pronto. Es pronto. Uh, uh, uh. Muy pronto.
0: Muy pronto en La Sexta Pata. <risa> bueno, ¿qué, ¿qué más? Nada. Nada más. Nada más. Solamente decir que eh, nos pueden seguir... En nuestras redes sociales, en Twitter como La Sexta Pata, en Instagram como La Sexta Pata Podcast.
1: En Facebook como facebook.com barra La Sexta Pata, o buscan La Sexta Pata Podcast en el buscador de Facebook, vamos a aparecer.
0: Nos pueden mandar... Eh, seguimos recolectando historias de oyentes, sí. que eso también viene pronto. viene pronto. Pronto, el primer historias de oyentes, pero vamos a hacer más. Así que sí. pueden mandar Sigan mandándonos. Eh, historias paranormales o de crímenes que, que hayan tenido cerca y que sepan la historia y que sea contada por usted no nos manden un artículo a gmail.com también si nos quieren mandar dinero si nos quieren mandar, no sé cariños
1: cariños Cariño
0: nos pueden mandar por Instagram igual. Sí. que sea algo más tipo, no claro,
1: sé eh, el mail es como más de un adjunto ah. de
0: PDF, las escrituras de una casa no sé, algo así
1: <risa> o si quieren contactarnos por cuestiones publicitarias, como siempre decimos, estamos ah, más mal, que dispuestos a vender nuestra hasta nuestro último gramo de dignidad sí. para hacerle publicidad a Monsanto. Sí. No creo que Monsanto quiera hacer, Monsanto publicidad con no va a hacer
0: publicidad con nosotros. Pero bueno, si, si nos tipo... viene
1: el tipo de etiqueta negra.
0: No, no, no. Okay. Para, tenemos que tener un límite. Para mí, yo creo que este podcast está bueno para publicitar cosas como, no sé, cuchillo, <risa> armas de fuego.
1: Sistemas de alarmas. Sistemas de alarmas Sistemas de alarmas, todo lo que es seguridad. Seguros
0: de vida. ¿Qué más?
1: Yo escucho un podcast que todo el tiempo... Igual siempre, creo que muchos podcasts hablan de, de estos colchones, de Casper Mattress.
0: Ah, no, de Casper Mattress, no sé. En, en, en el de World Mythical, en la red Link link, hacen de, o sea, de... ¿Cómo es esta tienda de colchones que tiene una teoría conspirativa? ¿Sabes esa, esa, esa cosa?
1: Ah, sí, la de que, que habló Coso.
0: ¿Quién? Jane Dawson, creo. Sí. sí. Que hay como mil por. No me acuerdo cómo sí, se Sí, igual la yo,
1: yo escuché una, una respuesta lógica a eso.
0: No, sí, seguro tiene una respuesta lógica. Igual me parece revisarlo bizarro que tengan tanto. Porque sucursales. es una empresa que
1: compró un montón de otras empresas y al comprar las empresas tenían los locales entonces por ahí eh, donde por ejemplo viste no sé un lugar donde hay un McDonald's y enfrente un Burger King sí y le compra McDonald's todo y bueno el Burger King lo transforma en un McDonald's y claro. por eso queda uno enfrente del otro
0: sí va bueno, es ridículo pero bueno. es
1: rarísimo también escucho muchas publicidades de un de un servicio de, de cepillo de dientes
0: ah sí y el de yo, Hello Fresh esta es también. sí exacto el de la gente que te manda la comida ya cortada eso me parece también tan de burgués de mierda y podemos hacer igual un día yo sabes que estaba pensando en ya tuvimos que hacer un capítulo que sea lo que nos hemos aburguesado y hablar de tipo <risa> la adultez y de y de las cosas Tipo que antes creíamos que éramos unos revolucionarios jóvenes con ideales y de repente ahora estamos a punto de votar a Macri. No, igual bueno,
1: no, no. No, 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 no,
0: Pero nos hemos aburguesado. Yo digo pa los hippies.
1: Pagar, net pagar bueno, Netflix, Spotify.
0: Pagar cosas que a veces no usas. Tener tarjetas. Ya eso me parece un montón. Bueno, igual esto es como que nos estamos yendo por sí. las ramas. Siempre vamos por las ramas. Eh, bueno, nada, eso. Las para que nos manden sus historias o para que nos, nos den todo su dinero. Y... ¿Algo más? ¿Queda? Nada más. Bueno, nos escuchamos...
1: El próximo domingo.
0: Sí, próximo domingo. Chau. Chau.
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba dibujitos.